un poco de, de la asistencia. Este tema yo lo hablé una vez y quiero reiterar algunos puntos de, de esta medicación. Aquí hay un problema de... Eh, el texto de Pedro habla de que tenemos que hablar, pero vamos a ver. En hebreo, aquí hay tres textos bíblicos que hablan muy claro relacionados con la asistencia si bien es cierto eh, hebreos eh, jueces y oseas hablan de esta asistencia a, a las reuniones tiene su objetivo porque si nosotros vamos al texto pongámosle eh, dice que hebreo para qué es la reunión para mantenernos firmes sin fluctuar una profesión de esperanza que hemos elegido, que hemos escogido. Nosotros elegimos ser cristianos y elegimos una vida espiritual para llegar a los cielos. Por lo tanto, eh, eh, tomamos nosotros esta profesión de nuestra esperanza. Es una profesión. Pasamos a ser profesionales del cristianismo. Es una profesión de la esperanza. ¿Ya? Eh, en Hebreo 10, 24, y considerémonos uno a otro para estimular. O sea, la consideración de la hermandad de uno al otro a estimularnos a reunirnos. Eso es lo que habla el texto. Habla de esa necesidad de reunirnos, eh, que estemos firmes, que nos reunamos, que nos estimulemos el uno al otro. ¿Para qué? para poder, digamos, estar en el camino del Señor y, y ir aumentando el conocimiento. Y Hebreo 10.25 recalca el punto, dice que no dejando de, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, hay gente que tiene el hábito, la costumbre de no congregarse. Y ahí es donde están todos los problemas de, de las personas, porque ser un cristiano, ser un profesional, tiene que eh, trabajar por esa profesión. Si la, el profesional que, que está en una actividad no la deja votar, trabaja diariamente. Un constructor no puede estar construyendo un edificio y dejar votado la construcción, porque de él va a depender la responsabilidad que el edificio esté firme o se caiga, la solidez de cómo levanta ese edificio. Entonces, Ahí hay un problema de por qué no tenemos que dejar de congregarnos. Porque nosotros edificamos un edificio espiritual. Es un edificio espiritual. No es, no es material, es un edificio espiritual. Entonces, por eso estamos ahí abajo. En Oseas 4.6, aquí habla el Antiguo Testamento, el Testamento, que dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué es lo que es la iglesia? La iglesia es la columna de evaluarte la verdad. ¿Dónde se aprende la verdad? ¿Dónde se estudia? ¿Dónde se escucha el mensaje de Dios? Esa es la iglesia. Por eso que eh, en las poblaciones, los pueblos, pierden, eh, eh, se alejan de Dios porque pierden el conocimiento porque no lo quieren, porque no quieren estudiarlo. 
Dice, porque cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, Dios dice que nos va a echar del sacerdocio si nosotros no nos interesa el conocimiento de su palabra y su cumplimiento. Y después, en dos días, el otro texto que habla, y toda aquella generación fue eh, eh, reunida a sus padres y se levantó después otra generación que no conocía a Jehová. O sea, toda la decadencia que ha venido. Si usted se pregunta por qué del año 33, del año 30, 33, cuando se estableció la iglesia en Jerusalén, que fueron los primeros 3.000 personas que se bautizaron, ¿por qué fue decayendo? ¿Por qué no hay 10.000, 20.000, 30.000? ¿Por qué? Por esto mismo. Estas son las causas eh, presentes que hay y por eso la iglesia se fue perdiendo a través de los tiempos. La iglesia de Cristo debería ser la, la iglesia más grande mundialmente. Y no lo es. A pesar de tener la verdad, tener la certeza de las cosas, no lo es. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido eh, negligente en seguir en las cosas de Dios. No le ha interesado las cosas de Dios. Entonces, a tal razón ha llegado que la iglesia de Cristo son pequeñas, son chicas. Si usted va a cualquier parte, la iglesia de Cristo son chicas. Todos buscan cómo reactivar la iglesia. Todos quieren reactivar la iglesia, que esté llena la iglesia de hermanos y visitas. Pero bueno, es que depende de la hermandad. Eso depende del cumplimiento de que nosotros entendamos qué es lo que dice la Escritura. En el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento está hablando de esa lejanía. Está hablando de la negligencia del ser humano. Está presentando que el ser humano, por ser negligente, perdió la ocasión de ser el pueblo de Dios y fue destruido. El pueblo de Dios es destruido cuando no está cerca de las cosas de Dios. La lectura, el conocimiento, el aprendizaje. Vamos a ver. Algunos dicen que profesan conocer a Dios. Ahí hay dos textos de Tito 1.15 y 1.16. Dice que todas las, cosas eh, todas las cosas son puras para los puros, más para los comprimidos, eh, corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero los hechos dicen otra cosa. ¿Da? Hablan de que, dice el texto, que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué? Porque es la buena obra de ser un cristiano. La buena obra de seguir aquí. Hablan de conocer a Dios y saben cómo cumplirle, pero... Los hechos dicen lo contrario. ¿Cuántos hermanos a veces eh, faltan por, por, por cosas íntimas? Falta la reunión. ¿Por qué? Porque no están interesados en las cosas de Dios. Porque se distraen, conversan, van en otro, en otro ámbito. La misión encomendada a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo que le encarecía delante de Dios y del Señor Jesucristo que, que el, eh, el que nos va a juzgar, que es lo que dice que 
eh, a los ríos de los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra ¿cómo va a predicar una persona si no estudia? ¿cómo va a predicar una persona si no viene a los estudios bíblicos no se queda en la segunda hora la segunda hora arranca ¿cuál es el temor? Ay, ¿les pegan a algunos aquí? ¿Los maltratan que salen arrancando? Porque hay algunos que salen arrancando aquí. Como despavorido, terminó la primera hora y ya, ¡pum! Ahí afuera. Entonces, bueno, ¿cuál es? Entonces, ¿dónde está esto de, 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 de que cómo vamos a aprender a enseñar? La misión encomendada a Timoteo por el apóstol Pablo parece para algunos no está vigente. Y esto está vigente. La palabra está vigente. Dice que el Señor que nos manda a predicar la palabra, que viste a tiempo y fuera de tiempo. O sea, estamos hablando de la, de la falta del de, de cristianismo. Dice el texto, nos enseña que tanto los predicadores como todo cristiano debe exhortar, redarguir, reprender con paciencia y doctrina a los hermanos. O sea, es una constante... ¿Por qué tenemos que ser exhortados constantemente, animados constantemente? ¿Por qué no somos responsables de nuestra misión? Tenemos que predicar la palabra, tenemos que estar en tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que hacerlo. Es una obligación de la profesión del cristiano. ¿Somos profesionales o no somos profesionales? Se nos olvida la misión. ¿Cuál es la misión? Dice aquí en Efesios 3.8 A mí que soy el menos el, eh, menos que el más pequeño dice, de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el Evangelio. O sea, Pablo le fue dada la gracia. Es un don de Dios. Es un don de Dios y es una obligación de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Porque Pablo tuvo que explicarle a los judíos, decirle, mire, lo que ustedes vieron aquí, lo que eh, eh, leyeron y vieron en la ley del Antiguo Testamento, estaba hablando del establecimiento del reino. Y cuando ustedes leían Isaías 53, estaba hablando del Cristo que iba a ser crucificado, iba a ser muerto en la cruz. Y ahí le estaba diciendo lo que iban a hacer para aclararle ese misterio. ¿Cuánta gente hay que no tiene el misterio del conocimiento del Evangelio para qué es lo que es? A veces ni nosotros mismos podemos explicar ni sabemos qué es lo que es el Evangelio. Y nos topamos con ese punto. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué voy a hablar del Evangelio? Y el Evangelio es la trayectoria, la vida de Cristo hasta, hasta su muerte, hasta su resurrección. Y, y la estaría en el cielo es el evangelio pero no sabemos a veces alguien nos pregunta ¿cuál es el evangelio? hay un texto muy claro ahí que dice en 1 Corintios 15 el 1 al 4 que habla que el evangelio es la muerte nuestra historia la vida muerte crucifixión y, y resucitación de, de Cristo en Efesios 3 11 dice el 10 perdón para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién? De la iglesia. 
¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos la misión. Dice que nosotros tenemos que dar a conocer el, el Evangelio. A nosotros nos es encomendado predicar la palabra y enseñar esto. En todo, en todo lugar. Dice, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos confianza y que vamos a estar con Él. Por ahí va la cosa. A veces no confiamos en estas cosas de Dios. El no reunirnos, ¿qué es lo que hace? No nos preparamos para el conocimiento de la palabra. Si no nos reunimos, no vamos a estar preparados. Olvidamos cuál es la misión que nos fue entregada. Mateo 28, el 18 al 20 dice, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles todas estas cosas. Que las guarden. Esa es la misión, esta es la misión encomendada por, por Cristo. El no reunirnos hace que estemos preparados, eh, no estamos preparados para presentar defensa. Cuando viene alguien y, y le habla de, de, de otra doctrina, usted no está preparado, está desarmado. Y, y la otra persona le va a hablar de su doctrina y usted no va a saber qué contestar. Va a quedar eh, mudo. Y se nos olvida de, de haber agregado nuestra fe lo que dice en 1 Pedro, el 1, el 5, el 9. Dice que hay que agregar cosas a nuestra fe. Y ahí está el punto, o sea, cuando, cuando el Señor nos habla de agregar, eh, está diciendo que agreguemos, que ya tenemos algo. Entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Agregar algo. Dice 1 Pedro 1, 5 al 9, <coughs> dice ahí, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está preparado. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El, el, el escritor le está diciendo a los apóstoles que les iba a pasar pruebas, iban a tener problemas. Para que, y para someter a su prueba, habla del sometimiento a la prueba de fe que hicieron para los apóstoles, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, eh, aunque perecedero, se prueba con, perdón, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, eh, sea ya en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Le estaba hablando de todo esto que iba a pasar. ¿En quién amáis, ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? O sea, eso es lo que estaba hablando. Eso lo dijo la gente. Y si nosotros, si usted va aquí al lado, en 2 Pedro 5, dice... Vosotros también poniendo toda diligencia por esto, añadir a vuestra fe la virtud al conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio y paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, 
porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, el Señor es muy claro. Las escrituras son claras. Somos nosotros los que a veces no entendemos las escrituras para dónde va. Si usted no asiste a congregarse, ¿qué pasa? Usted no crea que no pasa nada. Pasan cosas. Cuando usted no viene a reunirse, ¿qué es lo que pasa? Destruye la iglesia del Señor. Eso es lo que hace. Usted es un destructor del pilar, del baluarte de la iglesia o porque usted va desgranando el pilar, el sostenimiento de la palabra. Le va sacando el pilar donde está firmada la fe de los cristianos. Si usted va de, 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 sacándole al pilar, va el pilar se va a caer, va a destruir la iglesia. Dice, muchos dirán, ah, si la mano a la mano no viene, ¿qué importa? No importa. Todo tiene importancia, cada uno tenemos importancia en la iglesia. ¿Ah? ¿Será relevante mi asistencia? Los que faltan a reunir no tendrán comunión con su hermano, no participarán de la cena del Señor, no cantarán a Dios, no ofrendarán, no se nutrirán de la palabra de Dios y destruirán la iglesia del Señor. Eso es lo que va a pasar. El no asistir. Esa es la consecuencia de mi asistencia si yo no asisto destruyo la iglesia y eso es lo que tenemos que tener claro nosotros somos causantes de esta iglesia nosotros tenemos que construir espiritualmente eh, la iglesia estar sobre los cimientos del evangelio ir creciendo la iglesia hacia arriba pero cómo con conocimiento, con participación y estando todos reunidos en un punto ¿Qué pasará si no existe el culto? Bueno, se va a perder todos estos actos que corresponden, que están establecidos por Dios. Dios tiene establecido que tiene que participar de la cena, el estudio bíblico, la oración, el canto y la ofrenda. Porque es la única forma de alimentarse espiritualmente. Si usted no asiste, además dejará de participar y cumplir los servicios de oración. Ahí tenemos varios servicios de oración de voy a tomar agüita chiquilla varios servicios de oración que están estipulados ahí que ustedes ya los conocen si ustedes son antiguos ¿no? pero a veces hay que hay que repetir las cosas porque se olvidan somos personas que nos olvidamos entonces a veces hay que estar repitiendo y repitiendo si usted no existe estudia a su familia porque esa es otra parte. Usted no lo considera, usted no viene, ah, yo, vayan ustedes nomás, yo me quedo en la casa flojeando, descansando, porque estoy cansado. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué le pasó? ¿Por qué no viene? Porque se sentía mal, porque había pasado algo. Su pobre ejemplo enseñará a su familia que la asistencia a reunión no importa. Si la persona no le da interés, no va a poder predicar a su familia. ¿Cómo cree que van a predicar? Con el ejemplo predicamos. El ejemplo es la primera predicación que tenemos. Si nosotros no, no concurrimos a reunirnos, si la familia no, nos ve que, 
que no nos interesa y que si un domingo vamos y otro domingo no vamos y le echamos la culpa a la mesa que está coja o la silla que está coja, no, ni al empiedado en la calle tampoco. Entonces, esas son las cosas que tenemos que evitar. El primero Juan 2.15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El punto es ese. Dice ahí en la escritura que no amemos el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos, cuando no asistimos, cuando no concurrimos, es porque tenemos otra cosa en, en, en nuestro ser. ¿Cuántos días tiene, cuántos domingos tiene el año? Tiene 52 domingos. Y si usted está a la una hora a la semana, son 52 horas. Si está dos horas en el estudio y en la prédica, son 104 horas. 104 horas. Y el Señor es el dueño del tiempo. Y usted tiene todo el resto del tiempo de los 365 días del año. Entonces, es uno que está cambiando estas cosas y debe preocuparse. ¿Por qué? Porque vamos a destruir la familia. Con la actitud egoísta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que la familia esté mirando otro punto de vista, no el que nosotros miramos. Y los vamos a llevar al infierno. ¿Por qué? Porque dice el Señor que llama de fuego para dar restitución a los que no conocen a Dios. ¿Y por qué no conocen a Dios la familia? Porque la actitud nuestra ha sido negligente. No hemos querido venirnos a reunir. Nos ha dado flojera, hemos estado desanimados. Entonces, ni obedecen a, eh, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor. Pasamos a ser egoístas. O sea, no nos interesa la familia. Decimos que amamos a la familia, pero con nuestra actitud no lo hacemos. Porque lo estamos llevando a la condenación. Por eso las iglesias no crecen. Las iglesias no crecen por eso. Y por eso desde <coughs> el año 33, cuando se estableció la iglesia, los primeros 3.000, todo eso, que debería haber ido aumentando, al, al contrario, es menos la cantidad de gente que hay. O sea, cada vez es menos. ¿Por qué? Porque no hay un ánimo... No hay un ánimo efervescente de, de hacer las cosas y cumplirlas. ¿Qué pasa? Destruir la familia espiritual. Su ausencia afecta a la familia espiritual. Claro, porque nos preocupamos por usted que no está. Decirle cuánto, porque no le va a poder saludar, no le va a poder decir cuánto le ama. No vamos a poder saber el problema que usted tiene para participar con usted. Muchos hermanos dicen, ah, ya tengo problemas hoy día, entonces voy a ir para que me vean. Ese, ese hermano que viene una vez al año, dos veces, cinco veces, ¿ah? que viene a lo largo, dice, ah, no voy a ir a la iglesia porque me ayuden. Tenemos que saber, saber, interesarnos, deja el camino preparado para Satanás. Gane la batalla. Hay que luchar contra Satanás. Satanás quiere dejarlo. Dígame si, si esta, esta famosa eh, juego, eh, trote, bicicleta, todo esto que hay en la mañana, los días, los domingos, dígame si no es Satanás que está trabajando, pero fervientemente él no deja de trabajar y está creando distintos eventos. 
y nos encontramos con el tráfico suspendido, con la locomoción que va por el otro lado. Tenemos problemas, claro que tenemos problemas, pero ¿por qué Satanás está trabajando? Porque no hemos logrado combatirlo y ese es el punto. ¿Qué recibieron los apóstoles al seguir al Cristo? Fíjense, pongan atención. Dice ahí en Mateo, y Jesús le dijo, de cierto, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, le está diciendo los apóstoles, que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Ese fue el premio. Ese fue el premio que le dio Cristo a sus apóstoles. Les dijo, yo les voy a dar un premio a ustedes, ustedes me han seguido hasta la muerte. Bueno, pero yo les voy a dar a ustedes la posibilidad de que se sienten conmigo para juzgar a las tribus de Israel. Es un, un gran premio. ¿Y qué nos dio el Señor? Eh, se van a juntar junto a Cristo, van a juzgar a las doce tribus. ¿Qué impide a nosotros los unimos? ¿Cuál es el impedimento? A veces la familia. El, ofre el Señor nos ofrece 100 veces más de lo que podamos perder. Fíjese. 100 veces más. ¿Usted cree eso? Dice ahí. Mateo. Habla bien claro. Dice, y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá qué cosa. Cien veces más y heredará la vida eterna. Hay un premio. Hay un premio. Dice el Señor que nos va a dar cien veces más. Entonces, yo sé que el Señor me va a dar cien veces más si yo dejo todo lo del mundo. ¿Estamos convencidos de eso? Esta es la palabra de Él. No es la palabra nuestra. Él está ofreciendo todo el apoyo y nos está diciendo que vamos a recibir el premio más grande, 100 veces más. Vamos a heredar la vida eterna. ¿Qué pasa? Es la actitud de la persona. El Lucas habla muy claro, si alguno viene a mí ¿no? y no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está diciendo que los odie, está diciendo que aborrezca la actitud de quien se opone a que usted pueda reunirse. Ese familiar que le está diciendo, hace frío, hace calor, quédate aquí, eh, no vayas. Ese, esa actitud es la que tenemos que nosotros desechar. Contra viento o marea, como dicen los marinos, tenemos que venir a reunirnos. Ese es el punto. El punto es eso, contra viento y marea. No somos, de, eh, dice, el que nos lleva a su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz de Cristo significa eso. Significa dejar todo para poder reunirme. Eso significa. Si yo no tengo la fortaleza, la... La, la decisión de hacerlo me va a ganar Satanás y ese es el punto, yo tengo esa lucha con él y todos tenemos los malos comentarios los famosos teléfonos 
todos los comentarios. Yo recibo de una prima hermana que tengo allá en Viña, recibo todos los días, pero todos estos WhatsApp y le sé, yo, qué, qué estupidez, cómo el mundo pierde el tiempo, lo veo yo, lo veo. Y, y, le sé la estupidez. El mundo está lleno con esta lecerita del teléfono. Ahora ya, ya, eh, si no vive, si no sale de la casa con el teléfono, ya está desnuda la persona. No, cuidado. Esa, esas redes sociales están haciendo mucho daño al pueblo. En general, me refiero al mundo entero. Y, y no es aquí, sino que todo, uno mira las noticias, ve las películas, está invadido el mundo de este asunto. Entonces, estas cosas son de Satanás. Satanás va ganando cancha y cancha y cancha. ¿Por qué? Porque nosotros damos la ocasión, nosotros le damos el paso. ¿Por qué no damos el paso a leer un capítulo diario de la Biblia? ¿Por qué no damos ese paso de leer un capítulo diario? No nos va a costar nada, no tiene costo, si no quieres leer y razonar un capítulo que nos va a servir para poder entender las cosas de Dios. Él no sabe soportarnos. El problema de soportarnos es en la familia. Hay problemas de soportarnos. Dice que en Romanos, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Nosotros soportamos la flaqueza de algunos, pero tenemos que exhortarnos. Si es flaco para comer eh, 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 la carne y quiere comer legumbres, bueno, ahí estaremos. Pero no, tenemos que ser firmes en la resolución de que la gente debe venir a reunirse exhortándonos. Cuando habla Hebreo 9.25, está hablando, dice que exhortándonos. ¿Para qué? Cuando veis que aquel día se acerca, ¿cuál? El día domingo. Exhortándonos significa animarnos, que tenemos cambiada la palabra de exhortación por castigo, por reto, por pelea. No, la exhortación es animar, animar, viene el domingo, no faltes, eso es la exhortación y eso es lo que tenemos que hacer. Porque nosotros a veces no entendemos el mismo idioma que hablamos. Entonces, eh, los, los chismes o sueltos de lengua, todo eso habla la Biblia de toda la gente que, que es chismosa y que está acostumbrada a chismes. ¿Qué es lo que hace? Hace todo esto, veneno. Es un veneno. Esto es parte de Dios, del, perdón, de Satanás, del Dios del mundo. ¿Ya? Y ahí vamos a llegar. La apatía, no seamos apáticos. Hermanos, quiero que pensemos y meditemos un poco en todo lo que hemos visto. No voy a seguir con... porque ahí venía otro punto. Pero quiero que entendamos una cosa. La necesidad que tenemos de Dios. Todos tenemos la necesidad de Dios. Todos venimos por Dios. ¿Amamos al hermano como Dios nos, ha, nos ama a nosotros? Bueno, interesémonos, preocupémonos, estemos unidos en un mismo sentido, el mismo evangelio, 
El Evangelio no ha cambiado. Somos nosotros los que hemos cambiado. El mundo ha cambiado. Si hubieron 3.000 cristianos que se bautizaron el primer día, ahora no hay ni uno. Cuesta. Las cosas están difíciles. Pero están difíciles porque nosotros no, hemos, no, no nos hemos puesto a luchar. Ese nos va a contar eh, un cuento de Pédica. Había un, eh, un hermano que tenía una abuelita, que tenía la abuelita como 90 años, y la pasaba a ver constantemente él a, a su abuela. Y su abuela eh, escuchaba un, un sectario en la radio y estaba feliz con lo del sectario. Y pasó el tiempo y pasaba este nieto a ver a su abuela y le contaba a su abuela feliz y contenta de que había recibido del predicador de esa radio un pañuelo por la donación que ella hacía. El nieto no le dijo nada. No le dijo ni una palabra y le dijo que bueno que recibiste eso. Pasó el tiempo y la abuela se murió. Y él cuando quiso recuperar el tiempo de ir a predicarle, ir a enseñarle a su abuela, su abuela ya no estaba. Entonces, la cobardía que se produce en el ser humano es terrible. A veces somos temerosos de abrir la boca, de hablar del cristianismo. No tenemos la fuerza, la energía espiritual para hablar de Dios. Nos da vergüenza. Y estamos reunidos en el trabajo, en el colegio, en todos lados, y nos cuesta hablar de Dios. Y no lo hacemos, lo dejamos de lado. ¿Qué hacemos con eso? Damos paso a Satanás. De ustedes depende, de mí depende, de todos depende que la iglesia crezca espiritualmente. Que usted sea una persona que asista constantemente, que odie y reniegue contra las personas que se oponen a que usted se reúna. Que usted hable de Cristo, porque necesita estudiar, necesita aprender. ¿Para qué? Para que pueda hablar del Señor. Si usted no estudia, si usted no escucha la palabra, no va a poder nunca hablar de la palabra. Piénselo, medítelo, que el Señor le ayude en este buen trabajo. Usted es la responsabilidad de cada uno. Cada uno tenemos la responsabilidad. Y tenemos una vida eterna ofrecida por Dios. Como dice Juan 14, 1, tenemos una mansión prometida por Cristo. Él fue a preparar morada. Ahí está la morada. ¿Queremos esa morada? Bueno, luchemos por esa morada. Que nos cueste algo de, nuestro, de nuestra mente, nuestro sacrificio espiritual. Nada más. No es difícil. Es cosa de ponerle empeño. Que Dios los bendiga y gracias.